0: Bald zwei Jahre leben wir mit Corona. Inzwischen überrollt uns die vierte Welle und mit Omikron die x-te Variante des Erregers. Eine neue Bundesregierung ist gerade angetreten und es droht womöglich ein Lockdown zu Weihnachten. Grund genug, das Thema Corona und die Kommunikation zu beleuchten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur vierten Folge von Klartext Kommunikation einer Spezialausgabe des Podcasts von Wirtschaft aktuell. Die Kommunikation in der Corona-Pandemie ist ein bedeutendes Thema, weil sie in außergewöhnlichem Maße Teil der Lösung ist. Mit den richtigen Botschaften und der richtigen Zielgruppenansprache lässt sich zum Beispiel durchaus die Impfbereitschaft steigern. Das Bundesland Bremen hat das gezeigt. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Die Politik ist also nicht nur gefordert, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das in einer nie dagewesenen Pandemiesituation, sondern es kommt in besonderem Maße auch auf die Kommunikation an und zwar weit über die Kommunikation der Entscheidungen hinaus. Und es ist nicht nur die Politik, die kommunikativ eine bedeutende Rolle spielt. Bei Corona kommt auch zwei anderen Gruppen eine besondere Rolle zu, den Medien und der Wissenschaft. Heute beschäftigen wir uns vor allem mit der politischen Kommunikation. Die gibt nämlich eigentlich schon Stoff für mehrere Folgen her. Schön, wieder mit Ihnen zu sprechen, lieber Herr Professor Kiefer.
1: Ja, lieber Brauer-Rabinovic, ich freue mich sehr, dass wir die nächste Folge unseres Podcasts angehen und bin schon auf die Reaktion unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gespannt. Ist ja ein heißes Eisen, was wir heute ja, haben. Ja, kann
0: man so sagen. Lassen Sie uns, Herr Kiefer, zum Warmwerden doch einfach mal über ein aktuelles Thema sprechen. Ein General wird Leiter des Corona-Krisenstabs und ein ehemaliger Wissenschaftler führt nun das Bundesgesundheitsministerium. Das sind machtpolitische Entscheidungen, die auch kommunikativ bedeutend sind. Wie sehen Sie die Ernennung von Generalmajor Carsten Breuer und von Karl Lauterbach? Was, was können wir erwarten?
1: Also die Ernennung des Generalmajors zum Leiter des Krisenstabs ist mal eine neue Variante in der deutschen Politik. Also bisher hat es ja mehrere Gesichter gegeben, die für die äh, Krisen oder für die Corona-Kommunikation des Staates gestanden haben. Jetzt wird es zentralisiert auf einen General, einen Militär. Andere Länder haben das äh, vorgemacht. Ich denke an Italien. Ich glaube, hier ist symbolische Politik. Es zeigt einfach, dass es hier einen Gegner gibt, den es zu bekämpfen gibt. Und wenn jemand etwas davon versteht, dann ist es natürlich das Militär. Also die Ernsthaftigkeit, dass wir da einen Kampf zu gewinnen haben gegen einen Virus, das wird dadurch deutlicher. Bin gespannt, wohin das führt. Deutschland hat da ja ein bisschen andere Traditionen als Italien und andere Länder. Aber das könnte vielleicht nochmal einen Schritt vorwärts bringen. Und also Entschuldigung, Sie, Sie meinen,
0: dass es kommunikativ, wird das genau das auslösen? ja? Und das hat eine Rolle gespielt bei das, der Ernennung?
1: Das könnte es sein. Ich glaube, dass das Vorbild Italien da gewirkt hat. Das ist ja auch oft genannt worden. Italien hat das außerordentlich gut funktioniert. Der Militär, der das dort macht, spricht mit großer Autorität zur Bevölkerung, wird auch von der Politik entsprechend getragen, gestützt, ist das eindeutige Gesicht. Und ich denke schon, dass das ein symbolischer Schritt ist, der nochmal das ein oder andere Bewusstsein verändern könnte und noch einmal mehr auch die Ernsthaftigkeit der Bedrohung betont. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay, und
0: äh der Wissenschaftler Lauterbach?
1: Ja, der K Kollege Karl Lauterbach jetzt als Gesundheitsminister. Ich meine, das ist ja der erste Fall, in dem die Bevölkerung sich den Gesundheitsminister direkt gewählt hat. Und das hat natürlich mit der Kommunikation, die vorher erfolgt ist, zu tun. Offensichtlich ist es hier in dem Fall Lauterbach gelungen, über seinen, nicht nur bei seine permanente Präsenz, sondern auch die Art und Weise, wie er Dinge analysiert, erklärt hat und daraus Forderungen abgeleitet hat, hat durch die Art, wie er kommuniziert hat, durch die Stetigkeit und Ernsthaftigkeit zu einem unglaublich großen Vertrauen in der Bevölkerung geführt, so dass der heutige Bundeskanzler die einzig logische Schlussfolgerung daraus gezogen hat und den Mann zum Minister ernannt hat. Wenn der diese Art der Kommunikation jetzt in eine entsprechende stetige, konstante Politik umgießt, wäre das nur folgerichtig. Ich kann mir das gut vorstellen. Er hat
0: ja auch in einem Interview gerade kürzlich gesagt, er will auch weiterhin öffentlich auftreten, zum Beispiel auch mal in einer Talkshow. Natürlich nicht so oft äh, wie zu seiner Zeit, als er noch kein Amt hatte. Äh, halten Sie das für richtig, kommunikativ?
1: Ich würde das für richtig halten. Bin nicht sicher, ob er es durchhalten kann. Das hängt natürlich dann mit den Belastungen eines Regierungsamtes und des Regierungsapparates ähm, zusammen. Aber ich nehme ihm seine Social-Media-Kommunikation, die er seit langem betrieben hat, als sehr ernsthaft, ab Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich den entsprechenden Freiraum auch im Amt dafür offen hält. Im Übrigen gibt es ja dafür auch Lösungen, dass man mit einem Team arbeiten kann. Es wäre aber gut, wenn er es tut, weil er ist ja auch deswegen in dieses Amt berufen worden, weil die Bevölkerung dieses sehr große Vertrauen in ihn entwickelt hat. Und das hat natürlich mit der Stetigkeit seiner Kommunikation zu tun. Also wäre es gut, wenn er die beibehält.
0: Prima. Wir werden das... Uns anschauen. Wahrscheinlich in einer der folgenden ähm, Aufnahmen, in einer der künftigen Folgen, werden wir nochmal darüber sprechen, wie schlägt sich eigentlich die aktuelle, die neue Bundesregierung in der Corona-Krise kommunikativ betrachtet. Wie gesagt, wir wollen gar nicht bewerten, was sie entscheidet. Im Einzelnen, das äh, steht uns nicht an, sondern wir reden über die Kommunikation. Und äh, dazu ist es jetzt natürlich noch zu früh. Ähm, zu sagen, wie schlägt sich die Ampel. Lassen Sie uns deshalb lieber auf das blicken, was bisher geschah, wie es immer so schön heißt, wenn man in Serien guckt, äh, und gleich mal über die Kernfrage sprechen. Erreicht die politische Kommunikation zu Corona eigentlich die Menschen? Ich will mal aus Ihrem eigenen Buch zitieren, das da heißt Kommunikationskompetenz. Zitat, es sind inzwischen mehrere Öffentlichkeiten entstanden, die teilweise gar keine Schnittmenge mehr haben, keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsamen Begriffe. Zitat Ende. Ich würde das zumindest in Teilen unterschreiben. Ich glaube, es gibt schon noch kleinere Schnittmengen. Und trotzdem ist damit klar eigentlich ein Grundsatz, man muss Zielgruppen gezielt ansprechen. Und auch und gerade in der Pandemie. Ist das der Politik bisher gelungen, Herr Kiefer? Sie haben das auch schon mal früher kritisiert, dass es eigentlich in der Politik immer nur die gleichen Botschaften für alle gab in der Pandemie. Hat sich daran was verändert?
1: Es hat sich punktuell was verändert in den letzten Monaten. Über einen langen Zeitraum ist die politische Corona-Kommunikation aus meiner Sicht zu einbahnstraßenmäßig gewesen, hat zu sehr auf bestimmte Mainstream-Medien gesetzt. Und wenn wir jetzt heute auf das Ergebnis Schauen im Dezember 2021, wenn wir aufs Resultat gucken, muss man einfach festhalten, es ist im Ganzen nicht gelungen, weil eben ein großer Teil der Bevölkerung beispielsweise noch nicht geimpft ist und sich aus äh, unterschiedlichen Gründen möglicherweise auch nicht an bestimmte Regeln hält. Also hat diese Politik vor allen Dingen über große und Mainstream-Medien zu gehen. Ich erinnere an den Start der Corona-Kommunikation, Fernsehansprachen der Kanzlerin und anderes, die dann im ZDF in in der ARD äh, bei RTL ausgestrahlt worden, also lineares Fernsehen-Stichwort. Ähm, ähm, das ist lange Zeit so geblieben und dann hat es jetzt in den letzten Monaten schon Versuche gegeben, genauer auf einzelne Gruppierungen hin zu kommunizieren, auch mit anderen Medien, mit anderen Kanälen. Ich denke da beispielsweise an die jüngere Generation, die ja doch vielfach auch kritisiert worden ist für Corona-Partys, die man eben mit diesen Medien nicht erreicht hat. Da hat es leichte äh, aus meiner Sicht. Ähm, Besserungen gegeben und es hat auch einzelne gute Beispiele gegeben, dass man eine Kommunikation zielgruppengenauer und zielgruppenspezifischer machen kann.
0: Was äh, können Sie ein Beispiel nennen?
1: Ich würde sofort und spontan an die beiden ähm, Folgen denken, besondere Helden. Das sind Videos, die übrigens von Joko und Klaas, die da von der Bundesregierung engagiert worden sind und ihrer Produktionsfirma erstellt worden sind. Das sind äh, tolle ähm, Fälle, wo junge, also heute junge, dann ähm, alt gewordene Deutsche Mitbürger auf den, auf die Corona-Situation zurückblicken. Da sind dann ergraut und sie gucken zurück auf das, wo man sie eben zum Verzicht aufgefordert hat, wo sie auf vieles, auf dieses, auf diese Feiern, auf die Partys, auf die Begegnungen verzichten mussten und dann solche Geschichten im Rückblick erzählt haben. Und das sind, ist eine wunderbare Tonalität. Das sind wunderbare Bilder. Das ist hervorragend gemacht worden. Ich habe nur vermisst, dass das Fortsetzungen gefunden hat. Das sind zwei tolle Videos, tolle Beispiele, sind auch oft aufgerufen worden. Hätte man noch ein bisschen mehr verstetigen sollen aus meiner Sicht. Das würde mir spontan anfallen und es hat dann auch ähm, beispielsweise so Ansätze gegeben. Bildkommunikation finde ich sehr gut. Tatsächlich Video ähm, mit dem Howard Carpendale Hits Hello Again äh, zu machen, wo man wirklich jetzt versucht hat, auch wirklich diese Generation, die wirklich feiern wollen, die auf Konzerte gehen wollen, die in Fußballstadien gehen wollen, anzusprechen mit emotionalen Bildern nach dem Motto, lasst uns gemeinsam reinhängen, es lohnt sich. Und dann kommen danach wieder diese Feiern und Begegnungen zustande. Die werden dann erst möglich, wenn wir uns vorher gemeinsam angestrengt haben. Die haben sozusagen ein positives Bild der Zukunft gezeichnet, vor allen Dingen für jüngere Mediennutzer. Solche Versuche fand ich gut. Sie waren auch reichweitenstark, aber es ist dann eben leider bei Einzelnen Folgen sozusagen. Das muss man geben.
0: vielleicht an der Stelle auch sagen, äh, man muss das halt dauerhaft penetrieren, solche Themen. Ja, Also ähm, es nützt eben nicht einmal was reinzuschmeißen und zu hoffen, dass es alle mitbekommen haben, sondern da muss man langen Atem haben und äh, auch mal Gegenwind aushalten über die, ähm, über die äh, besondere Heldenkampagne. Diese äh, drei Videos waren es, glaube ich, ist ja durchaus auch diskutiert worden. Und äh, wenn wir beide das gut finden, wir sind nun beide nicht die Zielgruppe, dann ist das toll, aber die Zielgruppe muss es ja auch gut finden. Und da ist es natürlich auch. Sie müssen sowas äh, ähm, penetrieren tatsächlich. Und vielleicht, um die Klammer zu schaffen, zu dem, was Sie gerade noch gesagt haben, ähm, es geht halt auch nicht, eine Fernsehansprache einfach sozusagen auf andere Kanäle zu übertragen. Ähm, sondern man muss auch, kanalspezifisch kommunizieren. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, Sie, Sie sprechen zwei äh, Punkte an, die ich nochmal aufgreifen würde. Das sollten, sollten wir wirklich auch im Blick behalten, wenn wir die Corona-Politik auch an späterer Stelle noch einmal beurteilen. Jetzt beispielsweise durch die neue Bundesregierung. Ich glaube, dass der Gesichtspunkt der Kampagne äh, zu betonen ist. Viele dieser Maßnahmen, die von der Politik auch in Kommunikationsakte übertragen worden sind, waren ja an sich gut. Aber Kampagne ist ja etwas... Anderes. Kampagne bedeutet von vornherein zu wissen, dass man ein Bewusstseins-, einen Bewusstseinswandel, erst recht eine Veränderung von Verhalten, erreichst du nicht über Nacht, erreichst du nicht mit einmaligen genialen Videos, bekommt man das nicht hin. Eine Kampagne muss einen langen Atem haben, unterteilt die Kommunikation in Zeiträume setzt bewusst einen Kommunikationsschritt nach dem nächsten und dann eben auch einen anderen Schritt. Und das ist das zweite Stichwort, das Sie ansprechen. Da reicht eben nicht eine einmalige Fernsehansprache, die überall gleich ist, sondern eine Kampagne würde sagen, ich mache heute dieses, mache morgen im nächsten Kanal das mit einer anderen Tonalität und im dritten Kanal noch mal mit einem anderen Schnitt von Bildern und anderen Botschaften. Nur das sind Kampagnen. Alles andere sind hier nur punktuelle einzelne Schritte. Aber erst die Kampagne, würde wirken.
0: Also nur, um das nochmal zusammenzufassen, haben wir jetzt äh, die Menschen erreicht oder nicht? Ja, wir haben viele erreicht. 70 Prozent sind immerhin geimpft. Aber wir haben halt auch viele nicht erreicht. Sie haben vorhin gesagt, es ist eine große Gruppe. Da stimme ich Ihnen zu. Und die haben wir, dass unser Diskussionsstand auch deshalb nicht erreicht, weil wir sie nicht zielgruppengerecht angesprochen haben. Es geht ja nicht nur um um die jungen Menschen. Wir haben bisher jetzt auf junge Menschen fokussiert. Die Gruppe der Ungeimpften ist ja äh, heterogen. Wer, wer ist das? Und, und aus Ihrer Sicht, welche, welche Gruppen sind das und wie erreicht man die?
1: Es gibt Untersuchungen dazu, aus meiner Sicht zu wenig. Man hätte politischerseits noch mehr, sag ich jetzt mal soziologische, kleinere Studien beauftragen sollen, um das genauer herauszufinden. Aber es lassen sich Antworten geben. Es sind beispielsweise, lange Zeit ist es die junge Generation gewesen, damit meine ich jetzt wirklich Jugendliche und junge Erwachsene, Es sind zum Zweiten migrantische Milieus, die offensichtlich durch die, klassischen Medien, die jetzt mal die deutsche Bevölkerung durchschnittlich nützt, kaum zu erreichen sind. Schlicht und einfach, weil sie entweder gar keine Medien oder ganz andere Medien kommunizieren, sowohl Social Media als auch andere Zeitungen oder Zeitschriften. Und drittens muss man auch sagen, auch das ist in Studien herausgearbeitet worden schon, wenn Sie insbesondere in den östlichen Teil unseres Landes gucken, gibt es offensichtlich eine relativ hohe Schnittmenge zu AfD-Wählern, wo man einfach feststellen muss, da gibt es wahrscheinlich eine Parallelität, große Kritik am Staat, große Skepsis gegenüber dem Staat, Ablehnung von vielen politischen Entscheidungen und Entscheidungsträgern und dadurch eben auch Ablehnung des Impfens und große Impfskepsis. Also da gibt es offensichtlich hohe Überschneidungen, insbesondere wenn man auf Sachsen beispielsweise guckt. Also es sind unterschiedliche Gruppen, die man da benennen muss. Das sind unterschiedliche Gründe. Sicherlich gibt es auch welche, die aus gesundheitlichen Sorgen sich nicht impfen lassen. Das wäre dann nochmal eine vierte Gruppe. Und diese, wenn ich es wenn mal bei diesen vieren lasse, möglicherweise gibt es noch mehr, die sind sicherlich durch eine einheitliche Kommunikation, durch ein Medium, durch eine Bundeskanzlerin sicherlich nicht adressierbar. Da müsste man über andere Wege nachdenken. Die
0: ja, um ist ja zum Teil, die ist ja zum Teil auch gegeben hat, wenn wir mal ein positives Beispiel herausheben, ich habe es zu Anfang schon gesagt, das Bundesland Bremen oder der Stadtstaat Bremen, die sind wirklich sehr früh gezielt in solche Stadtteile gegangen, wo sie genau solche Gruppen vermutet haben und haben direkte Ansprache von Haustür zu Haustür haben geklingelt. Und haben damit viele Menschen tatsächlich erreicht. Das ist eben auch Teil der Kommunikation, dass man die direkte Kommunikation will, dass man ihnen die, äh, die Aufklärung in die Hand drückt, und zwar in ihrer Sprache. Ja, das muss dann nicht immer, das ist auch ein Kanal, wenn man so will. Und die haben jetzt deshalb äh, nicht umsonst die höchste Impfquote in Deutschland. Ich glaube, das ist, das ist gut. Was äh, äh, haben Sie da noch andere Ideen, wie man sozusagen dieses Milieu erreicht?
1: Ich würde tatsächlich ähm, da auf ein ganz altes Modell der Kommunikationswissenschaft, also meiner Disziplin, zurückgreifen. Also das ist ein Klassiker, wir nennen den den Two-Step-Flow of Communication, ist von amerikanischen Sozial- und Medienwissenschaftlern vor langer Zeit konzipiert worden. Und das besagt in Kürze, ich fasse das mal ganz kompakt zusammen, man erreicht als Medien ist es gar nicht so sehr, dass die Medien die Leute beeinflussen, sondern die Medien sollten gucken, dass sie Meinungsführer erreichen. Und diese Meinungsführer, die in ihren Gruppen große Gefolgschaft haben, große Autorität haben, die geben das sozusagen an ihre Person in ihrem Umfeld weiter. Two-Step-Flow of Communication. Massenmedien können gar nicht die Einstellung verändern, aber Massenmedien können wirkungsvoll Meinungsführer erreichen oder Medien generell. Und die beeinflussen ihre Leute. Ich sage das mal mit einem Beispiel. Auf wen würde zum Beispiel in einem, ich sage jetzt mal speziell, muslimisch geprägten Stadtteil einer Großstadt, auf wen würden dort die Leute hören, die sich aus bestimmten Gründen bisher nicht haben impfen lassen und, und generell, sagen wir, skeptisch gegenüber der Corona-Politik sind? Sie würden sicherlich nicht auf das hören, was deutsche Medien transportieren, sie würden aber möglicherweise auf den Iman ihrer Gemeinde hören, der ihnen entsprechende Botschaften kanalisiert. Folglich, und das wäre dann die Idee, die sich dahinter verbirgt, folglich müssten die Medien, solche Mein oder die Politik und die politischen Medien und die politischen Kanäle müssen solche Meinungsführer identifizieren. Auf wen hört man denn in diesen Kreisen und müsste die Kommunikation auf die ausrichten, die überzeugen, denen die Argumente an die Hand geben, sie gewinnen, es entsprechend in ihrem Umfeld weiterzugeben. Das wäre zum Beispiel eine Idee, die ich hätte speziell auf die ausländischen Mitbürger auf migrantische Milieus, wo wir offensichtlich noch ein Defizit haben, diesen Two-Step-Flow auf Kommunikation gehen über die Meinungsführer. Ob man damit jetzt beispielsweise diese Gruppierung, die wir ja auch angesprochen haben, äh, typische AfD-Wähler erreicht... Äh, warten reicht, warte, warten ja Sie nicht.
0: mal ganz kurz. Ich will nur kurz an der Stelle sagen, bevor wir da so drüber in Wett gehen und Sie jetzt gleich zum nächsten, ähm, zur nächsten Gruppe kommen. Wir haben ja auch die Hoffnung, dass das im Kleinen durchaus auch passiert. Dass vor Ort durchaus genau sowas passiert, dass auf Meinungsführer zugegangen wird. Sie haben ja selber gesagt, es ist ein Klassiker.
1: Ich glaube, dass übrigens, Herr Brauer rabinovic ich glaube, dass das passiert. Tatsächlich, wie Sie sagen, vielfach von uns nicht beobachtet. Aber man, es gibt schon Berichte, die zeigen, dass das in vielen Kommunen, in vielen Regionen auch verstanden worden ist. Von den dort verantwortlichen Bürgermeistern, Oberbürgermeistern. Genau, und das meine ich, Händen. ja. Es gibt diese aufsuchende Politik. Das gibt es. Was aber fehlt, also wenn man das jetzt mal überträgt, dieses, weil wir vorhin über die besonderen Helden und diese Videos gesprochen haben. Also diese besonderen Helden müssen, man natürlich dann auch mal mit Typen und in der Sprache für unsere ausländischen Mitbürger oder die Migranten, die zugezogen sind, entsprechend reden. Das wären dann wiederum die allgemeinen Medien auf der größeren Ebene. Aber äh, ich bin völlig bei Ihnen. Ich bin relativ sicher, dass das mit Sicherheit und nicht nur in Spurenelementen tatsächlich schon passiert. Da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir langen Atem haben. Das macht man auch nicht mit einer Aktion am Wochenende, aber mit Kontinuität glaube ich schon, dass wir da Erfolge erzielen
0: können. Genau, das meinte ich. Äh, genau die fleißigen Leute in den Kommunen, ähm, da hoffen wir mal, dass viele das schon genauso umsetzen. Und dann lassen Sie uns ruhig zur zweiten Gruppe oder dritten Gruppe kommen, die, äh, den AfD-Wählern, die Sie angesprochen haben. Ähm, ähm, wie würden Sie die erreichen? Also es gibt ja genug Leute, die sagen, äh, auch in der Politik, äh, es gibt einfach einen gewissen Prozentsatz, den kann man grundsätzlich nicht erreichen. Würden Sie die dazu zählen oder sehen Sie eine Chance, dass man AfD-Wähler erreicht? Auch die wollen wir jetzt nicht über einen Kamm scheren,
1: aber... Ich würde genau das, was Sie ansprechen, nochmal hinterfragen als Grundsatzposition. Das eben so, das wird so angeboten als Argument, einen bestimmten Prozentsatz, vor allen Dingen an sehr konservativen, kann man nicht erreichen. Das wird so häufig gesagt und dann wird un unhinterfragt, wird weiter diskutiert. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und würde noch mal das in Frage stellen. Wie ist die Situation denn bei der Denke von AfD-Wählerinnen und AfD-Wählern? Wir sind natürlich von einer großen Skepsis gegenüber ähm, den politischen Parteien, den Regierenden ähm, durchdrungen. Und wie ist die Kommunikation gegenüber ähm, AfD-Wählern, AfD-Wählern normalerweise von den Spitzen der politischen Parteien? Sie werden ja eher ausgegrenzt. Jetzt lassen Sie uns den Gedanken mal zu Ende denken. Wenn Sie in der Kommunikation sich ständig ausgegrenzt fühlen von der politischen Klasse, werden Sie sich doch ganz sicherlich in dem Moment von derselben politischen Klasse nicht angesprochen fühlen durch Impfkampagnen, sondern da werden Sie skeptisch bleiben. Man müsste nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, müsste man nicht nochmal neu das Gespräch mit auch AfD-Politikern und Politikerinnen über dieses Thema Herdenimmunität, Impfkampagne und so weiter suchen ganz ähnlich soll kein, kein billiger Vergleich sein, aber äh, mit Herrn Kimmich hat man ja auch viele Gespräche geführt und man hat ihn nicht ausgegrenzt oder jedenfalls nicht nur ausgegrenzt und beschimpft, man hat das Gespräch einfach neu mit ihm gesucht und wer so etwas Ähnliches nicht doch denkbar, wenn führende Vertreter der politischen Klasse eben noch einmal neu das Gespräch mit der AfD nicht auf der großen Bühne, aber zunächst mal im politischen geschlossenen Raum suchen würde. Ich, ich würde es einfach den Versuch verwehrt halten. Fazit, wenn Sie die Gruppe bisher ausgegrenzt haben in der politischen Kommunikation, dürfen Sie sich nicht wundern dass er auch bei der Impfkampagne abstinent bleibt. Und das kann ja nicht das gewünschte Ergebnis sein. Also muss man nochmal neu und grundsätzlich denken, wie kann man denn mit Ihnen ins Gespräch gehen? Das wäre so meine Idee.
0: Okay, ich... Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube, wir sollten nicht debattieren, wie man mit der AfD generell umgeht. Da gibt es äh, sicherlich ein weites Feld, worüber man sehr lange diskutieren kann.
1: Wind Bein möchte aber nur noch mal unterstreichen, Herr Brauer, wenn, weil Sie ja die Frage stellen, wie kann man die erreichen? Wenn wir in der politischen Kommunikation bisher vor allen Dingen die Ausgrenzung betrieben haben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn diese Gruppierung bei dem speziellen Thema ausgegrenzt bleibt und sich so auch fühlt. Also müsste der Ansatz politisch irgendwie ein anderer sein. Hat sehr viel mit Kommunikationspsychologie zu tun.
0: Das gilt ja jetzt nicht nur für AfD, sondern immer für Leute, die man auf irgendeine Weise ausgrenzt. Ich würde ganz gerne noch mal auf die Rolle der Emotionalität kommen. Die ganze Corona-Pandemie ähm, führt uns äh, durch durch ein Auf und Ab der Emotion. Ja, mal haben wir das Gefühl, im Sommer oh, ist vorbei, dann kommt sie wieder mit Macht zurück. Ähm, die Politik geht auch den gleichen Weg hat man immer wieder den Eindruck. Es ist ein Spagat zwischen Kommunikation durch Fakten und tatsächlich auch dann wieder, wenn es besonders schlimm wird, emotionalem Appell. Ich will mal ganz gezielt auf die, auf die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel eingehen. Ihre Rolle als quasi pausenlose Warnerin,
1: war die eigentlich zielführend in Ihren Augen? Ich glaube am Ende, wenn ich jetzt nochmal auf die Resultate gucke, eher nicht. Und sie war sicherlich in einem bestimmten Zeitraum zielführend, da muss man die Pandemie sicherlich in bestimmte Phasen unterteilen, aber wenn die Bevölkerung... Die verantwortliche Politikerin des Landes immer nur in der Rolle der Warnerin, der Mahnerin sieht und es wird immer vor Gefahren, Bedrohungen gewarnt, dann macht ähm, dann, dann macht die Bevölkerung zumindest teilweise psychologisch irgendwann zu. So deswegen glaube ich, dass, ähm, sie hat eine konsequente Rolle eingenommen, das war auch sehr glaubwürdig, aber ich denke, dass so etwas nicht einfach über anderthalb Jahre gut gehen kann. Psychologisch gesehen verschließen sich dann irgendwo die Kanäle und mit dem emo emotionalen Appell sprechen sie an dass die Politik vor allen Dingen natürlich ja, sie haben immer wieder auf Bedrohung hingewiesen, sie haben auf bedrohliche Zustände hingewiesen, das hat natürlich Emotionen und Befürchtungen geweckt. Mir war das offen gestanden, über den Daumen gepeilt, insgesamt emotional zu negativ verankert. Als jemand, der sich wissenschaftlich mit Kommunikation beschäftigt, mit Kommunikationspsychologie, hätte ich mir gewünscht, dass man auch eine positive Komponente in dieser emotionalen Ansprache findet. Die habe ich, hab ich vermisst. Die habe ich übrigens nicht nur bei der Kanzlerin vermisst, die habe ich grundsätzlich bei denen, die die Corona-Kommunikation betreiben vermisst. Deswegen fand ich so interessant, dass unser neuer Gesundheitsminister in seinem ersten Statement äh, nach seiner Berufung eine andere Tonalität angeschlagen hat. Denn er hat erstmals ein Wir schaffen das gesagt. Das hatte ich bisher vermisst in der Kommunikation. Er hat gesagt, das ist ein noch ein schwieriger Weg und wir müssen uns wahnsinnig anstrengen, wir müssen Gas geben, aber wir werden das schaffen. So Und das, das habe ich ehrlich gesagt bislang in dieser emotionalen Ansprache der äh, Politik zu sehr vermisst. Denn die Bevölkerung wird irgendwann müde, wenn sie immer nur H Warnungen hört, Drohungen hört, schlimme Zustände auf Intensivstationen, die es ja nun unbestreitbar gibt. Aber wenn das als Dauerzustand sozusagen beschworen wird, ja, das erzeugt vor allen Dingen Müdigkeit. So Und äh, was wir erzeugen müssen, ist äh, Hoffnung und eine Vision, dass wir es schaffen können. Und an der ist meins, äh, nach meiner Auffassung nicht genug gearbeitet worden. Also an dieser Vision, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn wir das am Ende geschafft haben und wie ist der beschreibbare Weg dorthin? Da hat es mir bisher gefehlt. Also da haben auch emotionale Appelle eigentlich bislang nur Einsatz.
0: Also das heißt, so diese Zeit aufzeigen, alles wird wieder gut, wie sieht unsere nach eigentlich aus? Da gibt es ja bisher sozusagen gar kein Statement zu, gar keine, gar keine Kommunikation in die Richtung. Ja, das meinen Sie auch so ein bisschen. Ne? So ist es.
1: Das meine ich, also die, äh, die Vision eines Endzustandes und warum es sich lohnt, auf diesen Endzustand hin zu kämpfen, gemeinsam dafür einzustehen und zu kämpfen und den Weg dorthin. Ich, man könnte das übrigens meiner Meinung nach durchaus miteinander verbinden. Man könnte diesen emotionalen Appell mit der Rationalität verbinden. Also ich habe das mal nochmal nachgelesen, was ich da vor einem Jahr geschrieben habe. Man glaubt die Zahlen kaum. Frau Merkel hat ja damals die Bevölkerung erschüttert, indem sie ungefähr zu dem Zeitpunkt vorgerechnet hat, wenn wir nichts tun haben wir an Weihnachten 19000 äh, infizierte pro Tag. Damals erschrak die Bevölkerung zu Tode, komplett, das war eine gar nicht, das war eine Vorstellung, die hatte keiner im Kopf. Bei den Zahlen kann man ja heute nur müde lächeln, wenn man sieht, mit welchen wir jetzt im Moment befasst sind. So und ähm, Frau Merkel hat damals exakt vorgerechnet rational in der Bundespressekonferenz, wenn wir nichts ändern in unserer Politik, dann wird von Woche zu Woche folgendes passieren, dann kommt diese Zahl raus. Ich würde mir wünschen, eine Politik, die jetzt nochmal neu aufsetzt und sagt, wir beschreiben mal den Endzustand, den wir erreichen, wenn das alles klappt mit unserer Corona-Politik. Und wie kommen wir sozusagen, wenn wir jetzt über die Zahlen gehen, wie kommen wir dahin? Wie müssen wir von dem von dem heutigen Zahlenplateau ausgehend, Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen? Ähm, welche Wege müssen wir gehen? Und wohin führt das in der Woche 40, in der Woche 44, in der Woche 52? Man würde wahrscheinlich mit kleineren Zahlen dann agieren. Und insofern, das würde für mich ein glaubwürdiger Weg sein, wie man versuchen könnte, die Emotionalität, also der wünschenswerte Endzustand, auf den wir alle hinwollen, mit einem äh, konkret durch Rationalität beschreibbaren Weg. Wenn wir das tun, wird Folgendes passieren. Ich denke, dass es auf diese Mischung ähm, in den nächsten Monaten der Pandemie ankommen wird, und ich glaube, da ist auch noch die Kommunikation steigerungsfähig, da ist auch Potenzial. Ja,
0: vielleicht äh, noch ergänzend, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber noch ergänzend, wir hatten natürlich noch eine zusätzliche ähm, Herausforderung, dass sich Deutschland nämlich äh, über ein halbes Jahr im Wahlkampfmodus befand und eigentlich äh, das Thema Corona zum Wahlkampfthema geworden ist, was es natürlich noch schwieriger gemacht hat. Äh, genau sowas, wie Sie jetzt gerade sagen, äh, genau zu benennen, was noch was noch drauf zukommt. Das machen Politiker im Wahlkampf ja besonders ungern, genau den Menschen zu sagen, was auf sie zukommt. Also insofern, ich bin bei Ihnen und vielleicht ist ja jetzt nach dem Wahlkampf die Chance, dass die Politik quasi auf Sie, lieber Herr Kiefer, hört. Ich will noch einen kleinen Schlenker machen, weil wir sagen ja immer, also der Appell der Politik ist eigentlich immer ein Appell, an die Solidarität. Lasst euch impfen, damit wir als Gesellschaft wieder gesund werden, sozusagen auch. ja, Etwas überspitzt gesagt. Aber erreicht man mit diesem Appell an die Solidarität überhaupt die Menschen? Wie sind die Menschen gestrickt ähm, und muss man da nicht kommunikativ zum Teil vielleicht auch andere Appelle loswerden, ne, Kiefer.
1: Jetzt sprechen Sie den äh, aus meiner Sicht in, inhaltlich zentralen Punkt äh, unseres bisherigen Defizits an, äh, lieber Herr Brauer. Ich äh, denke, dass wir tatsächlich über eine äh, andere Form von, von Kommunikation nachdenken müssen. Es gibt äh, Untersuchungen, soziologische von Kollegen, die sehr deutlich sagen, das Potenzial der Egoisten in der Gesellschaft, die wirklich jetzt sagen, ich kümmere mich nur um mich und also was heißt das, dass ich jetzt mich impfen lassen soll für die anderen, als interessiert mich nicht, also ähm, mir geht um mein Wohl und um mein Seelenheil. Das Potenzial der Egoisten in der Gesellschaft wird in, für Deutschland mit bis zu 40 Prozent angegeben von von Kollegen. Manche sagen, es sind Viertel, manche sagen, es ein Drittel, manche sagen, es sind 40 Prozent. Wenn man äh, die bisherige Corona-Kommunikation so Subsumiert, dann muss man feststellen, dass wir aber, sagen wir, anders vorgegangen sind. Wir haben auf, wie Sie sagen, wir haben Solidarität, wir haben die Wir-Werte angesprochen, wir haben den Zusammenhalt angesprochen. Äh, Egoisten, die jetzt eher über Wir-Werte, Eigennutz, ich tue nur das, was mir persönlich nachweislich nützt, die Gemeinschaft ist mir egal, ähm, die, muss, die kann man natürlich mit einer auf Wir-Werte, Solidarität, Zusammenhalt, du musst das für andere tun, nicht erreichen. Und dann müsste man auch da an dieser Stelle noch einmal neu herangehen. Das ist aber wirklich auch eine der Herausforderung. Wie würde man denn die zielgruppengerichtete Kommunikation ausgestalten auf Leute, die nur vom Ich her denken. Ich halte das nicht für unmöglich, so etwas zu schaffen, aber es ist natürlich etwas völlig anderes als eine auf Solidarität ausgerichtete Kommunikation. Wie die aussehen könnte, das wäre vielleicht wirklich die ne, das Thema einer, einer weiteren Folge unseres Podcasts. Das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Kommunikation, die müsste sozusagen neben die andere gehen. Also wir würden dann eine Zwei-Säulen-Kommunikation betreiben. Eine, die wirklich die Mehrheit der Gesellschaft weiterhin adressiert, die mit Solidarität und Wir und Gruppe und Gemeinschaft ansprechbar ist und dann nochmal eine spezielle aufbauen, eine zweite Säule, die jetzt die Egoisten, ich sage jetzt mal neutral anspricht und denen klarer macht, wenn du Folgendes tust, hast du jenes davon. Das wäre eine ganz andere Form von Kommunikation, den muss man einen konkreten Preis benennen und sagen, wenn du das machst und wenn du dich so verhältst, bekommst du für dich das dabei aus. Aber eine ganz andere Art von Kommunikation. Und die müsste dann tatsächlich über andere Kanäle mit einer anderen Tonalität laufen. Aber damit sind wir bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, was wir am Anfang angesprochen haben. Das wäre eine deutliche Abkehr von dieser One Voice Policy, dass man wirklich sagt, eine Botschaft in allen Kanälen für eine ganz große äh, Gruppe und Gemeinschaft. Aber das äh, haben wir, glaube ich, deutlich heute herausgearbeitet. An, an die Erfolgsgerechtigkeit dieser Kommunikation glaube ich ohnehin nicht. Damit wird es nicht gelingen, auf, diese, auf dieses Ziel der Herdenimmunität zu kommen. Da muss man wahrscheinlich eine Mehrsäulen. Aber gleichzeitig
0: ist es ja schwierig, diese sehr ichbezogenen Menschen tatsächlich zu identifizieren. Also es ist ja jetzt keine Gruppe, die ja. äh, abgeschlossen irgendwo ähm, ist, ne? also die man sozusagen genau, genau identifizieren kann. Das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und in ganz kleinen Teilen gab es ja schon so Versuche, wenn wenn es manchmal so Belohnungen gab für Impfungen, spricht das ja genau dieses Thema an. Ich habe was davon ganz persönlich, ich kriege eine Wurst oder ein, oder einen Gutschein oder sowas, dann lasse ich mich eben doch impfen. Ja, Das ist natürlich kein Kommunikationskonzept oder so, aber das ist, ist ja dieser, dieser Weg, dieses...
1: Bisschen, ganz, ne? ganz genau. Also da würde ich mir im Moment auch nur zutrauen, die Richtung genau. Zu also ich glaube, das, ich glaub, ist, das
0: kriegen wir jetzt auch einfach nicht mehr hin. Ähm, dazu kommt ja noch, dass dass wir kommunikativ ja noch ein, ein gewaltiges weiteres Problem haben oder was auch. Im Moment zumindest immer wieder ähm, strapaziert wird, ähm, nämlich der Begriff der Spaltung der Gesellschaft. Ja? Ich glaube, das äh, hat Corona auch bedankt. Auch das ist ein kommunikatives äh, Problem. Wenn wir oft genug sagen, dass die Gesellschaft gespalten ist, dann spaltet sie sich immer mehr, meiner Meinung nach. Ja? Ähm, und man sollte man tatsächlich mal wirklich ernsthaft überlegen: Ist das so? Ist das so, dass wir gespalten sind oder nicht? Auch das ähm, äh, ist nicht zwingend nur ein kommunikatives Problem, aber die Kommunikation trägt auch da viel zu bei.
1: Da würde ich gerne noch einen, einen Gedanken ergänzen. Das finde ich einen sehr wertvollen, weiterführenden Gedanken, die Sie noch mit einbringen. Ich würde es noch mit der Frage ergänzen, muss das denn überhaupt so sein, dass wir alles teilen? Ja, die Gesellschaft ist gespalten. Das ist ein normaler soziologischer Befund in unterschiedlichen Milieus und in unserer Gegenwart gruppieren sich diese Milieus sogar noch immer mehr aus, also in immer kleinere Gruppen. Das ist weiter nicht spektakulär. Das ist eine normale Entwicklung der Gesellschaft in unserer Gegenwart. Das, was wir, damit kann man auch leben, finde ich. Man kann mit dieser Form von Spaltung in der Gesellschaft durchaus leben. Worauf wir uns stärker konzentrieren müssten, ist denn, wo ist aber die Schnittmenge der Gemeinsamkeiten, die wir alle mit miteinander erarbeiten und teilen müssen, die das Weiterleben dieser Gesellschaft als Ganzes im Guten Ermöglicht. Und das ist, glaube ich, ein, ein Gesprächsangebot, das müsste man jeder, jeder Mann und jeder Frau machen können, weil da tatsächlich das alle etwas haben. Es ist gar nicht erforderlich, dass wir so ein Riesengut ähm, an gemeinschaftlichen Überzeugungen haben, die wir teilen. Aber wir müssen deutlich herausarbeiten, was ist das Mindestmaß an gemeinschaftlichen Überzeugungen, Werten und Verhaltensweisen, die wir andere, alle miteinander teilen sollten. Und damit haben wir die Unterschiedlichkeiten nicht eingeebnet. Wir haben eine ein Mindestmaß an Voraussetzungen geschaffen. Das wäre ein, gut.
0: Eine große kommunikative Aufgabe, auch, auch für die Politik, über die wir jetzt lange gesprochen haben, Herr, lieber Herr Kiefer. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Wir haben das Thema, wenn wir uns ernsthaft in die Augen gucken, natürlich nur gestriffen. Man kann da stundenlang darüber diskutieren. Und wir werden das sicherlich wieder aufgreifen. Also vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Kiefer, für Ihre, für Ihre klaren Worte wieder, ja, unser Podcast heißt ja auch Klartext Kommunikation, es macht immer wieder Spaß mit Ihnen.
1: Danke, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, sehr gerne. Und
0: äh, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben. Diskutieren Sie gerne mit uns auf den sozialen Medien über die Themen, geben Sie Ihre Meinung ab, äh, wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Treue, ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören und ich freue mich genauso auf Ihre Reaktionen, Fragen und Meinungen. Wir haben heute ein spannendes Thema, da kann man unterschiedliche Meinungen dazu entwickeln. Ich freue mich auf Ihre Reaktionen. Auf Wiederhören. Tschüss.